0: このラジオは遊んで学べる体験プラットフォームアイニの代表原田さんの頭の中をセキュララにお届けするラジオです。スパイシーな表現があったり、聞き手のことはあえて一切考えずにぶつけで配信しています。今日はフリースクールの立ち上げにも関わってくださっているカリキュラムクリエイターの斉藤さんをお招きして、前回の収録に引き続き教育の理想とはというのをお伺いしていきます。それではどうぞ。お疲れ様ですよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。い
0: ますはい。今日、斉藤さん、スペシャルゲストであのお招きさせていただいてるんです。
2: <笑>お世話になります。はい、お世話になります。スペシャルですね。スペシャル。スペシャルじゃないですね<笑>いやいや
1: いや、スペシャルですね
2: 。<笑>ね、そうですよね
0: 。あの、先にいつもこのラジオで、アラさんの方で手法をちょっとお話いただいているので、冒頭少し原田さんに手、えー、法の話をしていただいてから、少しこう、内藤さんの方にもご紹介いただいて、えー、対談という形でいろいろとお話聞いていくような時間にできればなと思っています
1: 。はい。はい、という
2: ことで、はい、早速原田さんの方から手法の方お願いできますでしょうか
1: 。はい。前回は現状のフリースクールの状況について1個目共有させていただいたのとあとは開発の受託の話ですね稼がないと生きていけないのでちょっと開発の方で受託をやっているんですがそっちの共有とあとはユーザーサポートの方でちょっとリーダーやってくれるメンバーがいたのでというところで話を書きましたでちょっとまずフリースクールの状況というところになるんですけれどもまさに今日、これを撮ってる、今日からスタートということで、今日はまだガイダンスしたとか、多分それぐらいのイントロダクション的なところだけなのかなとは思ってるんですが、とりあえずスタートしましたということですね。で、ちょっと今現状は無料でやらせていただいているというところ。でまあ、そういう意味で言うと、ちょっと試験的にです、ねうんえー、運用しているような形で,で、やっぱり参加する人もどんなものがいいんだろうかっていうのを聞きながら、みんなで一緒に作っていった方がいいよねっていうコンセプトも、あのー、やってるんで、うんまあ、基本的にはお金はまだ今のところいただかず、みんなで一緒に作っていきましょうな感じの1日目がスタートした、そんな感じですので、うん、なんかこう、そんなにまだ何もできてないとも言えるのかなと思ってます。うんはい<笑>であのちょっと今日の状況とかっていうのは、ちょっとあの、ね、後でまた聞かせていただけたら嬉しいなと思ってるんですが、はいえーまあ、とりあえずスタートできてよかったなと思っていますで。現時点で、えーと、選手の段階では11名ぐらい申し込み来てますよということで共有したんですが、今日時点では18名でしょうか、ね
2: 、
0: 17名ですかね。
1: はい、17名ですね、はい。来られてるということですね。はいでまあ、あのまだね、そんなにあの大々的に出している感じでもなかったりするとは思うんですが、まあ、あのとりあえずスタートできるぐらいの,かんあの規模感にはなってきてるなというところですかね。うんはいはい、で、えっと、そうっすね、うんまあ、去年末結構大変だったんですけど、うんあのー、今年入ってからあのフリースクールも結構本格的に動かし始めて、うん実際たった1ヶ月もたぶん1ヶ月もかかってないんで作ったと思うんですけどたぶん僕ももう実際や,やるって決めたのはたぶん10日ぐらいだと思うんですよね、うん、そういう意味で言うと20日ぐらいしか経ってないんであの異常なスピードで作って作ってあの完全にこう森さんとファンファンさんの無双状態で<笑>あの今日を迎えられたのような気がしてますがやっぱりこのスピードはすごい大事だよねっていう話をあの同時にさせてもらってえっとまあ、スピード出せば出すほどあの、事故る確率も当然上がるんですが、うん、あただあ、ここであの事例として出したのが、スティーブ・ジョブズが、あの今日死ぬとしたら今日やること本当にあんのかっていう、毎日鏡で聞けって言ってたんですけど。うんうんまあはい選、ま、手、あ、も同じ話したかもしれないですけどそんな聞けるわけないっていうかそんなこと聞いたところで今日死ぬなんて誰がもうねんっていう、うん、あの普通に誰もが突っ込み入れたくなるような話だと思ってて、うんまあ、つまり死ぬなんてことを想像リアリティを持ってできる人なんてまあいないよねって話なんですけど、うんはい、あのでもスタートアップって結構死ぬんですよね本当にガチでみたいな話で,、うんはい、であの少なくとも愛にも結構死にそうなんですよっていう。うんでまあ、僕結構年末去年の年末の段階つまり1か月前たった1か月前はああもう終わるなって思ってましたっていうのが正直なところでうんもう多分終わると思ってたんですけどうん、はい、今はどういう気持ちかというとあれちょっといけんちゃうみたいな。<笑><笑>あの、じっすね、あの、本当、ジェットコースターみたいな毎日だなとかって思いながらやってますけど、で、つまり、結構知るなって思ったり、あ、いけるかもしれないなと思ったりっていう、あの、これをこう繰り返してるわけですが、<笑>つまり、やっぱ死が隣り合わせっていうことなんですよね、リアリティを持って。で、このリアリティを持って死が隣り合わせっていうのは、すごい緊張感がやっぱり持ってて、で、まさにこう、死生観と呼ぶような、あの死ぬんだったらどういう時間を過ごすだろうかっていうことをちゃんと考えられる、まあ、つまりいいものをやっぱり作っていけるような状態にあのより近づける環境なんじゃないかなと思ってます。なので僕は、うんまあ、いろんな意味で時効理想だし、マジであの疲弊するし結構大変ではあるが、うんえー、死が隣り合わせということのそのメリットもたくさんあるなって思って、うん、あの、スタートアップでいいなって改めて思ってる、今日この頃って感じですね。うんうん、はい、うん一旦。ここで、あの、現状認識、えっ、ー、と、古いスクール、今そんな感じですっていうやつですね、うん。はい。で、えっと、開発の受託の話とか、ここでしてもしょうがないかもしれないですけど、まあ、あの、うん、状況の共有ということで、まああの、とにかくやっぱりお金がね、あのちゃんと稼げてないとなかなか継続できないよねって話があって、うん、でちょっとまあまああのこ,これまでもずっと言ってるんですけどアイニーのこのグロスのスピードがやっぱりあの理想的な状況ほどの伸びをしてるわけではないっていうのが今の現,時点現状で、うん、でだから継続するのが難しいですつまりサービス終了の可能性ありますみたいなそんな状況ではありますと、はい、で、はいまあ、当然なんですけどサービスん終了させたくないよねって話があって、うん、でちょっととはいえ、日銭稼がな死ぬみたいなんで
2: 、
1: うん、ちょっとあの、開発チームの方には申し訳ないんですけど、まあ、他社からのちょっと案件いただいて、そちらの方のちょっと仕事をさせてもらって、うん、ちょっとお金稼ぐっていう、ちょっとじゃ若干ライスワークな話を、はいまあ、進めておりますと。うん、で、まあ、先週時点でも500名ぐらいはまあ,ある程度確定してますよと共有したんですけど、うん、まあ、どうでしょうね。多分、うーん。まあ、い今のめどとしては二3000万ぐらい、3000万ぐらいはほぼ見えたかなっていう感じで、えーはいまあ、かなりこ,これもあの今年入ってから進めてきてるんで、めっちゃ短時間でやったんですけど、うんまあ、うん、3000万ぐらいはいけたかなって感じですね
2: 、とりあえず
1: 。うんうん、でうん、ちょっとまだでももう一ちは欲しいって、お金りちょうだいって感じ,の感じであの、まだまだなんですけど。うん、はい。えっ、ー、と、まあまあ、ぼちぼちあの、順調に進んでるかなという状況です、うん。これはこれで結構大変ですっていう感じですね。うん、フリースクールも大変だし、うん、開発の自作の話も大変だし、会、う、い、ん、に会いにで、ね、ファミリー向け特化して、そっちを思いっきりグロスさせなきゃって話があって、まあ、これちょっと。うんね、開発男子がそれこそ今みたいな感じで、ちょっとお、お、ある程度見えてきたなっていう、ぼちぼち見えてきたなっていうところもあるし、フリースクールちょっとぼちぼち見えてきたかなって感じになってるんだけど、はい、あれ、アイニーのファミリー特化のあっちのクロスどっち、どこ行くんやったっけみたいな話になって、うんはい、で、それをちょっと僕は今、あの、ああ、それ、ちょっと手つけんとやばいなってことで、今ちょっと、もっか、うん、僕は意識しているっていう感じで、うん、とにかくこの3ラインが今、あの僕らの注力事項ということで。えー、やらないといけないことになるので、うん、結構ちょっと大忙しいって感じですね。うんうん、はい最後、US のリーダーというところで、まあ、ちょっと、1 名、えっと、リーダー、ユーザーサポートをやっているチームが、えっと、リーダーがずっと不在の中で進めてきたんですけれども、1名ちょっとリーダーやりたいなって、あの、立候補してくれたっていうのがあったので、で、そこでちょっと話したことっていうのを、まあ、もしかしたら全体にも言えることがあるのかなと思って共有したんですけど、やっぱりこれリーダーってやってくれるのはすごいありがたいですって話で、あの、ぜひやってくださいって話なんですよ。なんかこう、や、やらせてあげるとか全然なくて、その意味でいくと、うん、だからなんかいわゆるそのリーダーとかその上司になるっていうのはこうなんか昇格のイメージがあってなんか与えられるもの称号みたいな多分世の中の一般的イメージでそういうもんだと思うんですけど、うん、あのでも僕そ,そんな感じじゃないような気がしてて、うん、あそリーダーって大変だし
2: 、うんはい
1: えー、っと本来なら別にリーダーだからと言って偉いいわけでもないよねみたいなものとかリーダーだからといって究極的に言うと別に給料高いわけでもないよねっていう話があって、うん、結局のところ市場価値でしか決まんないんですよねっていうその、はい、えっ、ー、とあの給料は。非、うん、常価値でしか決まらないからリーダーやってようがメンバーやってようが結局給料一緒なんですよねっていうことなんですよ、うん、究極的に言うと、うん、だからあのめっちゃ頑張ってるんで給料上げてくださいって話もそもそも基本的には通用しないんですよね、うん、あのこれサンマとキンメダの話とかで、ね、たまに<笑>話したりするんですけど、うん、あの、うん、さマ、まあ。
2: ちょっとた,たまに言ったりするんですけど、
1: 三ん、はい、<笑>も金メダいもどっちもうまいんだけど、き<笑>めの方がめっちゃ高いっていうのがあって
2: 、で三
1: ま結構、まあ、僕が好きだからこれこよく例え出すんですけど、三<笑>ん全然うまいやんっていう、あの正直うまさレベルで言ったら、金メダいと三んってそんな簡単じゃないぐらい美味しいなって思ってるんですよ、僕は。<笑>でも、三んってめちゃめちゃ安いじゃないですかみたいな話を。きめだめっちゃ高くて、この価格の違いってどっから起こってるんだっけって、やっぱりこう市場の取引によってやっぱ決まってるもんがあって、で三まくんがどれだけ頑張ったりとか、どれだけ美味しいって叫んだところで、はい、あの値段上がらないですよね。っていううん、そうそう、だからあの人の頑張りとか、その実力を超えて、うん、やっぱり市場取引の方が重要で、残念ながら。うん、だから、はいあの、給料上げただったら金メダルにならないといけないっていう、さんの世界で勝負してたらダメなんですよねっていう話なんですよ。うん、まあいいや、ちょっと戻りますが、そんな感じで、はいあの、基本的には市場の取引によって、基本的に価格って決まってくるんで、あのリーダーやるとか、メンバーやってるとか、そういうことでは、給料決まんないんですよねって、うん、とかとか考えると、リーダーってやっ,た、はい、や,やったら損じゃねみたいな、それぐらいのものだと思うん。こんな中でやってくれるなんてありがたい話だよなっていうこんな感じなんでスタンスは。で、えっと、かつ、かつですよリーダーって別に上司が任命したからでリーダーになるわけでもないし本人が俺がやるっつったっていいリーダーなわけじゃないんですよ。過去のこれ、ちょっと反省もあるんですけど、本人がやりたいというかやらせたら、なんかあんまり役割果たしてないという人もやっぱり過去いたわけですよ。あの誰とは言,、うん、言わないですけど、で、それはまあ当然ね、ね、やり始めた時とかってそんな未熟だからできないっていうのは当然の話ではあるんだけど、ちょっと時期尚早だよねみたいなタイミングなんだけど、本人がやりたいからやるっていう時ってやっぱあるじゃないですか。基本的にみんなリーダでやりたくないって言ってる中で、一人がやるって言ったらやっぱりその人がなったりすることあるんで。でも、うん、本人が言ったからなって、なるのといいリーダーになるかっていうのも全然違うので
2: ,うでここ
1: がミスマッチすることによって悪いリーダーが上についちゃってチームがガタガタになるっていうのって、まあ、よくある話なんですよねうんだからうんそう難しいのは結局本人がやりたいとか言うとかこの人がいいんじゃないかと上司が言うよりも何よりもやっぱりメンバーがこの人がいいよねって言った時が初めて価値があるって話なんでんあの評価するのはメンバーなんですよねっていうことですね。そうそうそうだから、あのーまあ、実際ちょっとやってみて、で2ヶ月、3ヶ月とかでやってみたときに、うん、ああ、もうこあの全然だめだねってやったら、メンバーがね、はい、全然ダメやわってなったら終了って、あの首やるしあの、リーダーもね、うん、リーダーもクビってなるし。あのあまあでもまあまだまだだけど全然まだまだこれから伸びそうだなとかって思ったらメンバーとしてはあぜひもっと続けてやってくださいって言うしなんかここら辺の判断基準っ別に上司がやるもんじゃなくてメンバーが決めることだよなっていう気がするんですだからちゃんとここの,あの声を聞きながらあのリーダーとしてすくすくと育っていくってことをやれたらいいんだろうなと思ってますでここまで聞くとリーダーなんかやったら損じゃんみたいな話になるんですけどまあ損,という損だけじゃなくてうんやっぱり成長するってことがインセンティブだって感じられる人にとってはですよ。成長するっていうのはインセンティブだよねって感じられる人にとってはリーダーは絶対やった方がいいと思いますと。あのやっぱリーダーって成長できるんで、それは間違いなくそうだと思います。ので、えっ、ー、と、給料が高く,くなるわけでもない。めっちゃ大変になるだけっていう、うん、何も得しないんだけど、成長だけがやられるってこ、これが欲しい人はぜひやった方がいいと思うし、うん、あの、うん、別にとかって思う人は、まあ、やらない方がいいんだろうなっていうのは正直なところですねっていう、うん、まあ、そんな感じです、うん。なるほど。はい。なんかそんな感じの話を、今週は、主婦の方で、はいうん、はい、書かせてもらいました
2: 。うん、ありがとうございます。なんか斉藤さんの方から聞いてて、コメントとかありますか？なかったらなかった。でも大丈夫で
3: す。いや、えっ、ー、と、そうですね。それを聞いて、今しまって、<笑>はい、なんかそうですね。<笑>なんかこう、人が成長するってどういう時なのかっていうのを、すごく今考えさせられたなっていうのと、うん、なんか組織としてのあり方で、うん、なんかすごくこれがいいのかななんて考えながら、自分の組織とこう照らし合わせたところありますね。あうん、ラーネットのオルタナティブスクールの方なんですけど。うん。うん、そうっすね。なんかこのまま、ねまあ、答えい聞いていても、うんうん、面白いなっていう感じですね。<笑><笑>うん
0: 。ありがとうございます。なんかすいません、む,むちゃぶりというか、ちょっと感想聞いてみたんですけど、えー、ありがとうございます。うん、はい。今日は、あの、斎藤さんお招きしてるので、もしよかったら簡単に最初自己、自己紹介と言いますか、あの、いたただけたら嬉しいなって思うん
3: ですけどあは初めましての方が多いと思うんですけど、うん、あの神戸のオルタナティブスクール、えー、ラーネットグローバルスクールというところでナビゲーターをしている斎藤勇といいますも、うんえー、ともと公教育の小学校教員だったんですね、うん、9年間勤めて、えー、退職をして昨年度の4月からえー、オルタナティブの方にこう、うん、拠点を移したんですけれども、はい、まあそうですねランネット自体は、えーまあ、雇用されていなくみんなフリーランスですので、うんまあ、ランネットにとどまらずさ、えーうん、まざまな教育関係ですけれども、うんまあ、分野でこう、うん、動き回りながらというか
2: 、うん、どんなこ
3: とができるのかな自分にっていうのを考えながら教育フリーランスとして動き回ってるみたいな。感じですね、うん。はい。で、アイニースクールの方では、カリキュラムクリエイターっていう肩書きで、今回、肩関わらせていただいて、はい。なんかもう、ものすごいスピード感に、こう、身を投じながら、<笑>うん、ここはもう本当に、1ヶ月くらいはめちゃくちゃ楽しい日々を過ごしているっていう感じです。はい。よろしくお願いします。う
0: ん、はい。ありがとうございます。なんか、今回ア、アイニースクールに参加いただいたきっかけって、森さんとかからの、あ、すみません、名前出しちゃいましたけど、なんかどんな思いがあってなんか参加しようかなとて思っていただいたとかって、もしあれば聞いてみたいなと思いました
3: 。あそうですね、えっ、ー、と、うん、やっぱりいろんな方々と話してて、うん、まあ、公教育だけじゃないですけど、その教育システムのところで、やっぱりそこに合こう,う子と合、まあ、わない子がいるよねっていう話から、うんうん、すごくやっぱり選択肢が少ないよねっていうところに行き着いたんですよね。うんうん、そう考えた時にやっぱりこう自分がいるオルタナティブスクールもある意味学校の選択肢ですけれども、うん、そういう動きがいろんなところでね起こっていったらすごく、うんえー、と面白いじゃないですけど、まあ、自然なのかなというふうに思っていて、はいまあ、なんか今回そのねオンラインとオフラインをまあハイブリッドに、えー、まあしているフリースクールっていうところはすごく可能性があるなって思ってまして。うんうんうん、なんかそういったところにカリキュラム面今自分が持っているこう、うんまあ、知見を一、ね、つこうあ与えつつっていうところで関われたらいいなっていうので、はい、関わらせていただいたところはありますね
0: 。うんうん、ありがとうございます。なんか原田さんの方で今日,今日こんな話斉藤さんとできたらいいなとかあの逆に斉藤さんの方からも今日はこんな話ができると面白いんじゃないかなとか
2: そういうのって何かあったりされますか
1: なんか斉藤さんありますち,ちなみに、いきなり困ると思うんですけど。は、ね、い,い
3: 、<笑>なんでしょう、こうまあ、立ち上げっていうところで、フリースクール、まあもちろん子どもたちがこれからね、どんどん入ってくると思うんですけど、まあそこに関わる、まあ今、コーチと呼ばれる人たちであったり、うん、まあクラスガイドっていう、うん、まあ名前は何でもいいと思うんですけど、まあそう、伴走する大人の在り方というか、なんかそういったところって、うん、かなり重要になってくるかなって思うので、なんかそこの話もできたら面白いななんて思いながら。う
2: ん、はい。ありがとうございま
1: す。関わる僕らの、まあ、あり方ですよかね、うん。そうですね。はい、うん。なんか結構いろいろ出てきそうなテーマですね
2: 。
1: うん。でもなんかあの、一言で言うと、あの、フリーフラットオープニング。っていうそれだけだとも言えるとは思うんですけれども、うん、うんうんうんうん、なんか、うんうんうんバ、バリューって基本全部に統一した方がいいし、一貫性の方が大事で、まあ、ちょっとさっきあのああ、そういう組織のあり方か、うん、まあ僕らだったらどうだろうっていう話が多分あったと思うんですけど、うん、あのた多分同じようにや,やる、よくなくて。良くないですよね大体のことはあの例えば、うん、Google がやってるから良さそうだから導入しますみたいなとか、うんあのー、って絶対よくないですよねって話でやっぱり結局その組織に合ったものであるとか、うん、自分の中でその探求し続けて見つけた答えを形にしていった方がきっとよくて、うん、やっぱりまねすまあ参考にするのはいいと思うんですがただただ真似してもしょうがないっていうのをでありますよねとかってなった時に。うんうんまあ、つまり答えはなくて。あのうんうん、まあ、僕らのあり方というか、関わり方って基本的にはそれが正解か不正解かとかではなく、もう、まあ、ひ一言でそれですよね。うんうん、具体的にそれ何なんだっけっていうところに深掘っていくところに多分、の奥行きがたくさんありそうだなって
3: 感じがしますね。うん
2: 、うん
3: いやまさにですよねフリーフラットオープンすごく素敵な理念ですしそれぞれがこう立ち返る場所でもあるなって思うんですけどやっぱりそうですね、うん、なんか関わる人たちがまあそこの理念を踏まえつつですけどそれぞれの味を出していってほしいなとは思っていてうん、うん、なんかやっぱりこうね関わる大人が何かにこう縛られて同じ考えで子どもたちに関わっていくっていうのはなんかやっぱりねあまり面白みもないですし、はい、子供た
2: だか
3: らやっぱりなんでしょうそれぞれが大切にしている価値観っていうものをうん、うん、子供たちに、えー、見せていってほしいなと思っていて、まあ、それはクラスガイドもですし、うんえー、ホストの方々もですけど、はい、なんかその価値観を持ちつつ押し付けるわけではなく、うん、なんか子供たちにそれについてこうどう思うみたいな感じで、うんうん、なんかいろんな姿をうん見せてもらってなんかこう子どもたちがいろんな人と関われるようなうん、うん、場になるといいなと思いつつっていう感じなんですけど、うん、なんとなく伝わります原田さんこのニュアンスは
1: ああ伝わります伝わります僕も、うん、あの同意ですね、うん、あのこの議論するとき結構ちょっと似たような話がまあよく出るなと思っていてつまりその例えばミッションビジョンバリューみたいな話があったときに、うん、要するにそれってが同質化させるんじゃないかっていう議論があって組織を、うん。で、えっと、で僕はあの同質化なんかしないよって思ってるんですよね。うん、逆に、えっと、ミッション、ビジョン、バリューみたいなこういったような根幹にある部分がグラグラになってる方が同質化しやすいと思っていて。うんうん、あのというのもおまあ、言ったら憲法みたいなもので一番重要なもんでそのフリフラトップみたいな話とかあの、うん、例えば僕らだってミッションだったら人と人をつなぎ夢中で満たすというあのものでやっぱりこう人とつ,、うん、つながっていくとかあのみんながこう夢中になれている状態っていうのを良しとしてますよとは言ってるわけですねで、えー、逆に言うとでもそ,それぐらいしかないっちゃないしもっと言うとこれこそが一番重要だって言った時点で僕よりも何よりも重要だって話が出てくるからあの何て言うかなあそれは原田さん間違ってますよって言えるっていう何か伝わりますかねこの僕が完全なる独裁者にもしなっていたとすると僕が言ったことが全て正しいとか、例えばなりかねなかったりするんだけど、僕がどっかでフリーフラットオープンじゃないようなコードを多分どっかで取る瞬間がもしかしたらあったりあるかもしれなくて、で、僕もフリーフラットってどういうことなんだろうかって多分探求し続けてる一人の人間でしかなくて、それは多分他のメンバーもみんな一緒で、うん、なんかそ、そういうなんていうか、探求し続けてる一人でしかないんだとすると、うん、なんか立場一緒なんですよね。うん
2: 、
1: まあ、みたいな感じで、こう、なんていうのかな。まあ、ある意味、独裁者を生まないというかあの、一人の価値観に縛られるような状況を作らないというか、うん
2: 、
1: を作れる。で、そう,そうなると、やっぱり同質化しないと僕は思っているんです。で、これが人によりすぎると、うん、あの、俗人化するし、同質化していくなって思ってて。うんうん、で、まあビジョナリーカンペニーンとか、こういったあの本の中でもよく言われるんですけど、時代を超えられないっていうことになっていく。あるカリスマのいる会社っていうのは長年続かないんですよ。でビジョナリカンパニーではまあいわゆるそのミッションビジョンバリュー的なものをちゃんとセットしてそれをちゃんと組織の中に全部しっかり落とし込んだ会社っていうのは100年200年続くと実際どうって見てみたらそうでしょうみたいな感じのこといろいろこう実態の事例を。踏まえながらいろいろ書かれているんですけど、まあ、本も書いっている話もいろいろあるかもしれないですけど、うんまあ、でもそんなに変じゃないなとは思ってて
2: 、うん、あの本も
1: すごい昔から書かれてね、長年あの多くの人に読まれて、多分違和感なくみんなにあの納得されてるから時代を超えられてる本だと思うんで、うん、<咳>そうそうそう、だから社長何回変わっても多分変わらないものを持ち続けられる。うん時代が変わり続ける中で組織がやっぱり形を変えていってもなんかこう生えうるっていうつまりなんかえ多様性ある組織が多分作られていくんだと思うんです
3: よねみたいな、うんうんうんはい、そうですよねまさになんか変わっていける組織ですし、まあ、変わっていける人たちだなって印象がすごく、うん、強いですし大事だなと思っていてなんかそうですね、えっと、このスクールに関わってくださる方々って、僕はやっぱり、なんか特別すごいことができるっていうよりかは、子どもたちと一緒に成長したりとか、変わっていけるマインドを持ってる人だなって思っていて、うん、何かこう、自分の信念みたいなものも大切かもしれないんですけど、なんかそれを絶対として子どもたちにこう、押し付けるっていうよりかは、まあ、子どもたちがそれぞれ、うん、いると思うのでその子たちの、まあ、様子をこう知って感じて、まあ、どうやって自分がそこに当てはまるかな変わっていけるかなっていうところで成長できる人とやっぱり子どもたちは、うん、過ごしてほしいですし、うん、このコミュニティで、ね、関わってほしいなとは思ってますねやっぱり、うん、そうですね
1: 、うん、いやだからなんかあのずっとき昨日からも言ってるんですけど、まあ、僕的にはやっぱりたたくさん体験用意しいいっっててうのがあ,ってあつまりそれはたくさん体験を用意するっていうのは巡り巡ってホストをたくさん用意したい用意したいっていう言い方もあれなんですけどあのたくさんのホストがそこにいる。で究極的形はゲーム目、2ゲーム目、3ゲーム目、4ゲーム目ってあって、1ゲーム目にも10体験ぐらいあって、2ゲーム目にも10体験ぐらいあって、3ゲーム目にも10体験ぐらいあって、みたいな感じになってて、とにかくどこの単元行っても10以上あって、1日だけでも40体験ぐらい並んでて、月でも800体験ぐらいあってとか、分からない1000体験とかあってみたいな、その向こう側にはちゃんと人もいて、つまり、灰色に人がいると。で、生徒は別にやってもやらなくてもいい、どれでもいい、1ゲーム目に10個ぐらいあって、あの興味あるやつあったらやったらいいし、興味ないなと思ったら全部やらなくてもいいし、うん、もうあの毎日スカスカにするっていうのも別にいいし、それはもうあの本人が決めればいいと。でそだただ、何を選んだらいいんだとか分からんとかってなった時きに、導いてあげるのが多分コーチとか、あのー、クラスガイド的な人たちになってくると思うんで、うん、まあ、上手いこと彼らが何をやりたいのかとか、どういったことに興味があるんだろうか。うんまあ、全くあの興味なくても、一回これやってみたらどうとかって言ったときにあのあ、じゃあこの人に言われたらやってみようかなって思えるみたいな感じの信頼関係、人間関係作って、なんかこう、ね、いろんな幅を広げていけるようになったらいいなって思ってて、で、まあ、そうなると何がやっぱり良くなるかってうーん、なんかやっぱりたくさんの大人と話してると、うん、あこの人は尊敬できるなとか。あこの人は面白いなとかって思える人に、まあ、確率の問題なんでどっかで出会えるなと思ってて
2: 、うん、やっ
1: ぱりいい出会いを通して人は大きく変われると思ってるんで、うん、うんそれをやっぱ起こそうと思った時に何ができるだろうかっつったらもうもはやこんな偶発的なもんだから人との出会いって
2: 、うん、とにか
1: くたくさんの出会いを起こせるかどうかにかかってんなーっていうのは思ってて、うん、なんか。いいっぱい出会ってしいですよね単純にね人と人出会いましょうっつったってあの出会えないので残念ながら
2: 、うん、大
1: 会かみたいな話になっちゃうから、えー、と体験っていうものを監視賞剤にするっていうんでしょうか何かこう、うんうん
2: 、
1: フックにしてあのそれをきっかけにして口実にしてあのたくさんでやっていけたらいいのかなと思ったりしますよね。うん、うんうん
3: そうですよね。もう本当にプラットフォームが1万5千人以上のホストの方々が登録してるっていう、その体験の数っていうのもものすごいですし、今原田さんがおっしゃってたように、コーチとかクラスガイドは、ちょっと体験、どこに行ったらわからないとか、今自分の好きなことがちょっと見つからないっていう子たちに伴走してあげることだと思ってて、なんかそこでやっぱり子どもたちに小さな自己選択とか自己決定を。さててほしいなっこうこれをやってみようよっていうようなこうゴールイメージを共有するのもまあ一つだと思うんですけどなんかまあその子をしっかり一人一人をまあ人格として認識してればなんかこの子はこういうことが好きだから ABC、まあ、こんな選択肢あるよみたいな少し、ね、その小さいサイズ感で、うん、子どもたちが選択できるような提示の仕方をしてじゃあこの体験行ってみようみたいなところが繰り返しできると多分、ね、いろんなどんなサイズ感でも自分で選択して決定してっていうことができるかなって思ってますしおそらく、ね、こういう場でそういう自己決定とかができると多分自己肯定感もやっぱり上がっていって、まあ、よく言われる、ね、その幸福度っていうところにもつながっていくと思うのでなんかそういった関わりがクラスガイドやコーチに、うん、より求められるコミュニティなのかなっていうのは、うん、自分の中では1つ重要なポイントとしては思ってますね
2: 、うんうん。ありがとうございます
1: ちょっとなんか僕からも聞いてもいいですかはいはいはい。はい、あのー、ちょっとあのすみません、あの前回とほぼ同じ質問になっちゃうんですけど、うん、あ前回ってあの木村さんのちょっと喋ってて、ああそううん、うん、なんかいや理想を追求、あの現実を考えると、まあこういう形になっていくなとかっていろいろこうなんか、なんていうのかな、現実に落とし込むことによってちょっと削り落としていく部分ってあったりするんですけど、いろんなあの施策とか、うん、あのゴールとかって。うんうんうんでも一旦そういうの全部取っ払って、まあ、理想論を語るとこうだよねみたいな話とかするとなんか面白かったりするなと思ってるんですけど、うん、なんか、ねうんうん、いやた例えば学校でもいいですしフリースクールでもいいんですけどなんか理想追求するとこういう学校を作った方がいいよなとか、うんうん、まあ学校じゃないや究極学校じゃないですよみたいなこ,これっすみたいなとかなんかこう理,理想の追求究極的形みたいなものでなんか斉藤さん例えばこういうのいいよなとか思ってるとかあったりするんですか
3: ああそうですねまあ僕が今から少しこう提案というするのももしかしたらな何かしらの自分のフレームにはまっちゃってるかもしれないんですけどあったらいいなっていうのがなんかこう先ほどは子供も選べるっていうところの文脈で話をしてたと思うんですけどなんかそれって先生側も同じだなって思ってて。<笑>子供も行きたい学校を選べるし、先生も自分で、まあ、行きたい学校を選べるみたいなのが世の中に広がっていくと、すごく幸せなんじゃないかなって思っていて、うん。なんかね、子供たちも、その学校教育っていう、高教育の中に、こう、合わない子っていうのもいると思いますし、合う子もいる。だから、僕は必要だと思ってるんですよ、高教育も。ただ、えっと、その、オルタナティブスクールっていう、私が今いるところと、公教育っていうのが、すごくこう、かけ離れてしまっている、うん、っていうところがあって、なんか、この間にあるような学校がないなっていうのは、すごく、課題感として抱えてるんですよね。だから、間を取るわけではないんですけど、まあ、こう、子どもたちも、うん、こう、気軽に、自分の、こう、地域、選べるし先生方も教育理念に共感したところに自由に移動しながら自分の伝えたいことを伝えられるしみたいな学校が自治体とかにたくさんあったりするとまああれですよもういろんなことを度外視している話ですけれどもすごくみんながこうある程度の余白を持ちながらというか心のゆとりを持ちながら生活できるんじゃないかなとは思ったりはしていますね。
1: 何かそれの形ってつまりそのあなんでじゃあ選べないんだろうかっていう話に多分帰っていくと。うんうんなんかいっぱいあるんだけど選べないんだよねって課題じゃなくて、実はどれもこれもだいたい一緒みたいな話になってて、金太郎飴みたいになってて、日本全国だいたい一緒やんって乗っちゃってるっていう話もあるのかなと思って、あのーうん、さっきちょっとね、斉、う、藤、ん、さんも選択肢の幅がないとかっていう話を、あの生徒においてはないっておっしゃってたと思うんですけど、うんうんまあ、つまりその学校自体の多様性のなさがあるから、あのそこに多様性なかったら、先生も多分え選ぼうにも別に選ぶ。選択肢ないじゃんみたいな話になりかねないのかなって思って。うんうんうん、だから、あの、選べるとす、選べるっていうのは、要するに、いっぱいなんかいろんな教育理念を持った学校がたくさんあるっていう状態を目指すべきだっていうことになるんでし
3: ょうかね。あそうですねあそ。そうですね。なんかまあ、今も、例えばね、えっ、ー、と、愛2小学校、愛 2A 小学校、愛 2B 小学校って地域の好教区であるとするじゃないですか。うん、で、おそらく、まあ、まあ、本質的にはというか、本来、その、それぞれの学校が、それぞれ特徴がもっとあっていいなと思ってるんですよね
2: 。
3: うんうん、ただ、なんか、現状というか、まあ、良くも悪くもあるんですけど、子供たちも大人もどこに移動しても、ある程度の、うん、教育を受けられるし、まあ、指導が先生方ができるっていうところはあるけどなんかそれってねもうそもそも確率的な状、まあ、禁止的な状態だとも思うので、うん、そう今原田さんがおっしゃってたようになんかそれぞれの特色をもっと、うん、見えるようにしていく,、えー、いくのが前提でその見えた上で先生方が移動できるような仕組みっていうのが面白いんじゃないかなっていうところですね。
1: そういう意味で言うと、一個の形としてね、あのフリースクールと呼んだり、オルタナティブスクールと呼んだりっていう形で、まあ、いろんなところがね、教育理念を持ってやって、例えばその私立とかだったら、いや、本来ならば私立ってそういった多様性作ってもいいじゃんみたいな世界観だとは思うんですけど、う
2: ん、
1: まあでも私立も結局のところ、あの文科省の認可が下りないと、結局のところできないよねみたいな話はやっぱりあって、うん、で、なってくると、そのカリキュラム乗っ取らないといけないじゃんってなったら、公立と大して変わんないじゃんみたいな話になりかないですよね。うんうんうん、あの、何が変わるんだっけって言ったら、いや、入ってくる生徒の質がちょっと高いんすわとか、そんな話ぐらいしかできなくて、やってる内容は一緒っす、みたいな
2: 。
1: た<笑>だうん、うん、そんな感じ、あ、わかんない。ちょっと、あんまりも詳しくないあの。私立の学校とか行ったことなくて、わかってないんですけど、まあ、実際そんなものでしょうか。そう
3: です。あまあ、でも、私学はやっぱりそ,それぞれのこう理念が明確に掲げられてるっていう印象は、あります、ねうんまあ、公教育とは少し毛色は違うところはあるかなとは思うんですけど
1: 。は
3: いはいはい。そういう意味でいくと
1: 、私立という側面では、斎藤さんの言っている世界観は達成できて
3: る感じなんですかまあ、教育観というか、まあ、選べるっていうところに関してはそうかもしれないんですけど、まあ、そこにはやっぱりこうお金の問題が入ってくるところも。うんうん、あるじゃないですか全員が全員そこの、ね、学校に行けるかっていうとそういった関係もあるのでなんかそのお金がかからないなんかこう公共育行くって今お金かかってないじゃないですか
2: 、
3: うん、そういったレベル感で、えー、それぞれがこう理念を持っていたりとか特徴がにじみ出るような状態がクリアなのかなと思ったり。は、うんうん、はいはい、はいうんうんうんまあ、それで言うとオルタナティブスクールもねそういったところはまあ課題はあるんですけどねあのうん認可外ですので国からの助成があるわけでもないので、うん、やっぱり経営っていうところでお金がついて回るところはあるので、うんまあ、果たしてそれが本当に子どもたちの選択肢になっているのかって言ったら全てをこうカバーできているわけではないじゃないですか、うんうんうん、そういったところはねやっぱり、うん、課題を持ってあランネットのね、ナビゲーターも、うん、まあ、働いておりますしっていうところですね
1: 。うん。だからここはまあ結構難しいですよね。その多様なものに対して、税金使えるかっていうと、なかなか使いづらいみたいな話がやっぱりあったりとかするから、そういうことになるんだろうなとかって思いながら聞いてて。で
2: そうですね、いやお
1: 金がかかっちゃうのは難しい問題ですよね、教育。うん、あの人手がものすごくかかるんで,、うんそうですよね、その分高いですよね、うん
2: うん。なるほど。なんか、ファンファンさんが気になっているテーマとかってないんですか
0: ああ、そうですね。うんいや、でもなんか、この教育の究極だったり、もう全部理想取っ払った時の理想系はなんだみたいな話は、あの、すごく気になってたので、はい、なんか斎藤さんってどんなこと持ってるんだろうなっていうのは、ラジオ始まる前には気になったところだったので、ね。あ、そ,れが何かそ,うそうですね。はい、あの、聞けたのは面白かったなと思います。すいません、コメントみたいになってます。はい。うんちなみに学校
1: の先生やってて、辛かったの、どういう、えうん、今な、なんていうのか、もうちょいこう具体の話で、うん、斉藤さんの悩みってどこだったん
3: ですか、うん、それがで,、ね、ですね、僕、すごく大好きだったんですよ、う教育。はいはいは
1: い
2: 。僕自
3: 体はすごく大好きで、可能性しかある意味ないなって思ってたん、思ってましたし
2: 、うん、なんか僕
3: 、先生やりながらサッカー選手もこう両立してやっていたので、なんか学校の先生っていうよりかは周りからはサッカーが好きな斎藤勇みたいな認識をさ,、うんえーまあ、されていたのかなっていうところがあったのでなんか基本的にこう縛られてるっていうような感覚はなく、うん、割とこう自分の好きなことをしている姿をこう子どもたちの前に置いていたみたいな、うん、感じだったので。まあ、全然公教育が嫌いだからやめてオルタナティブに来たっていうのはもう全然違くてうんなんか先ほど話したように自分の教育理念にこうマッチしたのがランネットグローバルスクールだったのでじゃあ別に教育っていうものはまあ先生がする先生だけがするものではないと思ってるので別に退職したからといって教育から離れるわけでもないですし自分をこうしたいことまあ自分の教育理念に合ったところに行ってそこで活動する姿をそこに置き続けて子供たちと関わった方が、なんか自分自身も幸せなんじゃないかなっていう感じですよね。だから公教育自体は確かに、えっと、先ほど話したような、うん、あがわないであったりとか、そういう課題はもちろんあるとは思っておりますけど、まあ自分自身が先生として苦しんだっていうことはないですし、まあでも子供たちの姿を見て、まあそういう姿が苦しかったっていうのは確かに、まあ、言われてみればあるかもしれないんですけど、まあそういったところですかね、その原田さんの質問にお答えすると
1: 。うんはい、なんか、あの、あ多分なんかこうあ、まあ、そうだな、どれぐらいの人がそう思うんだろうか、ちょっと実際のところはよくわかんないですけど、まあでも結構な割合で、学校の先生っていい、いい職業だなって、多分高校生の時とか思ったことがある人も多いんじゃないかなって気はしてて
2: 、うんうん、なん
1: か楽しそうっすよね、うん。いや、知らないんですけど、<笑>実際のところはどうだったでしょうかって分かんないんですけど、<笑>なんかでもやっぱりこう、生徒目線から見てるとき、学校の先生で楽しそうな仕事やなとかって思ってたんですけど、これ僕だけかな。だから別に先生やるの悪くないなって当然思ってたっちゃ思ってたんですよ。うん、で、まあ、ただうーんなんかやっぱこういろいろやっぱ経験してからでどやるにしてもいろいろ経験してからやりたいなと思ったから、まあ、別にね、うん、あのやろうと思ったら別にやろうできるだろうしやりたくなったらやればいいや、うんうん、みたいな感じで結局そいきなりそんな、ね、先生になろうっていう感じにはならなかったんですけど、うん、な,んかなんか楽しそうやなっていうイメージは
3: あって。るんですけどやっ
1: ぱ楽しいですか、う
3: んうんうん、ごめんりね子どたちとこう生活できるのってすごく幸せですし、うん、なんか先生ってねあのなんだろうその子にとって家族でいる時間の多分次に長いですかねっていう印象を持ってるんですけどだからそういったところに関わらせていただいてるっていうのもめっちゃ幸せなことだなと思って生活してました。すごく楽しかったですね
1: 。うんいや、そう
3: っすよね。だってもう高校と
1: か、めちゃくちゃ楽しい時間じゃないですか、うん。高校も、あ、中学も小学校も全部そうですけど。いや、それこそよ、うんまあ、僕の子供だってもう今幼稚園ですけど、いや、幼稚園の先生だってめっちゃ楽しいやろうな、とかって思っちゃうんですけど。うん、いや、なんかう、うん、なんかこう、なんつうのかな。あの、こう、出会いと別れの、繰り返し、うん、なんか、うん、そしてその貴重なその過ぎ去る時間を少しの間だけだけど共にしてっていう、うん、なんかあの感じが全て青春感がもう満載で、うん、こんな楽しい職業あんのかみたいな
2: 、うん、<笑>あ
1: の、ね、いやもちろん大変だとは思うんですけど。うんうんそんなこと言い出せないね。野球部で練習するとかも全部大変だしとかってなるけど、<笑>そんなもう楽しい、決まってんじゃんみたいな。うん。あの、苦しい苦しいとか言っときながら毎日こうランニングするとかっていうのが楽しいわけで。うん。うーん、なん
3: かな、いい職業だと思いますし、まあうん、まあそうですけど、やっぱりなんか怖さもあるなって思っていて、うん、なんか子供たちと生活、ずな長い時間ね、できるっていうところの、まあ、その反面、子供たちにとって、こう、なんだろうな、同じ人とずっといる環境なわけじゃないですか。うん、先生っていう、はいまあ、職員に、うん、なので、なんか、うん、その人だけの価値観しか知らない。っていうようよなことも起きますし、うんうんうん、ある意味こう、まあ、全員が全員じゃないと思うんですけどコミュニティがやっぱりねこう広がりにくいっていうところは職員室っていうところはあると思うので、うんまあ、変な話ねその学年の先生だけでこう1年間が完結してしまう人間関係の部分で、うん、っていうこともなくはないと思うんですよね。うんうんまあ、だからこそこう先ほどねアイニスクールのところで言ってましたけどなんかこうこうしなければいけないっていうのでそれぞれのこう担任の先生がなんか同じような価値観あ、えー、とこれは良、い、い意味ではないかもしれないんですけど、うん、なんかこうしなければいけないっていう価値観で子どもたちと関わってるとどの先生も同じ先生に見えてしまうのは怖いなと思っていて。まあ、だからその中で、ね、もっとこう先生方に遊んでほしいなっていう思いがあって、うん、なんかこんなことをしたら面白いんじゃないかとか自分のこういう一面を知ってほしいとか,なんかそういう人間的な部分をもっともっと見せていくと、うん、なんか学校ってもっと豊かな場になるんじゃないかななんて思ったり、うん、して、まあ、いいところとやっぱりちょっと怖いところは、うん、あるなって思いますね一緒にいる時間が長ければ長いほ
1: ど、うんうん、そうですよねまあなんかあの似たような話で仕事もまあきっとあるんだろうなと思って。って言って同じ会社ずっと40年も50年もいたらまあ多分すっげえ糖質化して1000枚世界で生きてってあんまり世界も広がらず終わっていくんだと思うんですよ。うん、でまあビジネスだから人と会うじゃんみたいな話もあるかもしれんけどまあでもそんなね知れてるっちゃ知れてますよねみたいな話はあってどうしてもやっぱり社内の中でコミュニケーションを取る時間もやっぱり長いし。なんか、そこの中の人間があんまりこう動かへんかったら、結局ところ人間関係大体一緒ですよねってなるんですよ。うん、で、まあ、比較、愛には全然違ってて、もう手配れ激しすぎてちょっとあれなんですけど、うん、あの、それも問題、それは、それはそれで問題で、あの、まあでも、はい、まあ僕はいいと思ってますけど、うん、えっと、そう、ああ、だから、まあ学校だけの多分問題でもないんだろうなっていう気はしますよね。うんうん、あの、どこの世界でも多分そういうのはきっと。で多分まあ仕事の世界では多分そっちの方が変わりやすさは変わりやすいから。比較的変わってきてる部分あるのかなってそれこそ昨日かな今日かな三井物産でしたっけ副業解禁しますみたいな商社で言うと多分初めてだとかでニュースになってましたけど副業なんかも僕らの会社の感覚からすると副業なんかも当たり前なんですけどそれこそそういう商社とかも多分副業なんかめっちゃやりづらい職業だと思うんですけどそんな会社でさえも副業もどんどんやっていこうみたいな話になってきてるっていうのはやっぱり世の中どんどん変わってきてるなって感じはしててそうやって外出ていけばいいまあ、今おっしゃってたように同質化をどんどんんんいいでくく方法につながっていくんだと思うんですよ、うん、だから学校の先生もやっぱりここにフルベッドするっていうんじゃなくて、うん
2: 、半分
1: 会社員やってきけど半分学校の先生もやってますとかこう,こういう感じになってきた方がいいんですよね。うね、ん
3: うんうんうん、結局は、うん、そう思いますやっぱりなんかねたまに会うくらいがちょうどいいなって思っていていそれは大人とも、うん、むしろ子供ともなんですけどなんかこうお互い見えないところで何かしらをしていてそのなんか成長したところを持ち寄って「お前めっちゃ成長してるじゃん」とか「こんなことできるようになったの?」っていうような、うんうん、関係性ってすごく素敵だなって思いますしなんかその方が、ね、違ったお互いを見れて、うん、お互いのためにもなるんじゃないかなっていうような、うん、感じはしますね。うん
1: ちなみに学校の先生をやりたいなと思ってる人に、学校の先生のこれが一番おもろいっていうのを、なんか言うとしたらどう言いますこれが一番
3: 面白いですかこれが一番の
1: 醍醐味だみたいな。多分苦しいことは9割ぐらいあって、あの、1割ぐらいのすごく楽しいことがきっとあって、あの、いや、苦しいことも楽しいんですよっていうのはさっき言った通りなんで、全部楽しいんですが、でもなんか醍醐味ってちょっと少ないじゃないですか。仕事にしても何にしても。
3: いや、なんか一番はこう人の魅力に触れられるところだなって僕は思ってますね
1: 。うん。うん、え、なんか具体的
3: にシーンみたいな感じとかあります、うんうん、なんかこう、こういう場面でこうみたいな、うん。あ、そうですね。まあ、なんでしょう。職員もそうですけど、まあ、基本公教育の先生方って入れ替わるじゃないですか
2: 、うん。うん。な
3: ので、なんかいろんな人とある意味こう出会えるっちゃ出会えますし、なんか子供で言うと、例えば1年生から6年生まで成長する過程で、やっぱり分かんないですけど、1年生の頃に見た子が、なんか6年生になったら、まあその子の軸でこんな変化があったとか、こういうことができるようになってるとかっていう、そういった場面にこう関われる、見ることができるのってすごく教師の醍醐味だなというか、やっぱりこう誰かと比べるんじゃなくて、その子がその子の軸で変化を見られるその子の魅力に触れられるっていうのはめちゃくちゃ素敵なところだなとは思いますね。うん
1: 、なんかこうなあの変化ってこうじわじわくるじゃないですか。<笑>で例えば僕も子供いますってなってこうちょっとずつ大きくなってんだけど毎日見てるとなんかこう大きくなってる実感がパッと感じづらいじゃないですか。でも例えば親戚のおじいちゃんのところとか行った時にお、でっかくなったなみたいなってあるじゃないですか。うんうんうん、でこれってすごいこうなんかこうねポイントポイントでしか見てないとその変化をすごく気づきやすいんだけど一緒にいすぎるとなかなかその変化に気づけないっていうのってあると思うんです。うんうん、で今おっしゃったその斉藤さんのその変化するっていうことが何、うん、て言うかな、うん、いいっていうのは間違いなくそうだろうなと思うんですけど日々関わってるとちょっとそこの実感が薄まっちゃうっていう話ってないんですか
3: 、うん薄間どうなんでしょうね。それもね、人それぞれなところもあると思うんですけど、どうなんでしょう。僕の話にもなってしまいますけど、自分はなんかこう人の変化とか、昨日と今日と明日の違いとかっていうのを見るのがもともと結構好きなので、割とそこの感度は高く持ってるのかなと、自分でも思ってますし、だから僕自身はそう薄れていくっていうような感覚はなく、うん、なんか昨日、友達に自分が嫌だっていうことを言えなかったけど、今日は自分から嫌だって言えたとか、で、次の日はなんか自分から友達を外に誘っていたとか、なんかいろんな具体ではなんか今頭の中いろいろ出てくるんですけど、なんかそういった昨日今日明日、その短い、ね、スパンでの変化っていうのも、うん、すごく僕は感じられるし、薄れることはなかったなっていうような感じですかね
1: 。うん、なるほど。それはやっぱり斎藤さんの才能かもしれないですね。やっぱりなんか、毎日の中で気づくって、なかなかね、こう、難しかったりすると思うんで、相当アンテナ張ってないと気づけなかったりすると思うんで、そこは一個の才能なんでしょうね。うん
3: 、そう、わかんないですけど、こう、うん、真面目ではなかったのかもしれないですね、もしかしたら。その職職に対してというか
1: <笑>。いやいや、あの、いや、むしろ真面目なんじゃないかと思いま。真面目でしたけど。はい。どうなんでしょう。い<笑>や、うん、なんか,なんか僕、うんうん、なんかこう、こういうの出てくるのかなと思ったのは、ねうん、なんか卒業式の時とか再ココスとか、例えばですよ、まあ知らうん、知らないですけど、うん。あみたいな、1年生の時に入ってきたあいつらがもう卒業かとか、なんかこう、なんかこう、そういう瞬間ぐらいしかちょっと感じられない時ってあるじゃないですか。こう毎日の日,日常だとなんか流れていっちゃうみたいな。なんかそんな感じ取ったりするのかなとかって思ってたら、うん、結構日々の中に出てきたんでびっくりしました。ああ
3: 、そうです。どうなんでしょうね。僕自身が割と、まあんでしょうね、プレイヤーだった、サッカープレイヤーだったっていうところも大きいかなって思ってて、割とこう自分の変化というか、うん、まあ競技レベルですけど、昨日できなかったことが今日できるようになった。とかっていうのは、こう自分自身にアンテナ張ったところはあったので、なんかその子がどう変わっていくのかっていうところは、結構こう見取っていたのかなっていうところですかね。まああと自分がそうアスリートでもあったから、そこを押し付けないような自分を教室に置いていたりとか、なんかこう思い返すといろいろ出てくるんですけど、うん、なんか確かにアンテナを張っていましたし、感度はそれなりに高く持ってたのかなっていうような、うん、過ごし方ですね。
1: 斉藤さんの夢とかあるんですか志
3: 。夢ですかうん。なんか、うん、明日には変わってそうな感じがして、わかんないですけど。わ<笑>まあまああかります,ううのす、ね、この、この、はい、この感じ。はい。<笑>うん。なんか明日また、どうぞ、どうぞどうぞ。<笑>あ、譲り合って、譲り合ってしまっ
1: た。<笑><笑>なんか変わりそうなものと、うん変わらないものももあるるようなな気がすすんですけど、うんうんうん、あ変わらないものとしてずっ
3: と目指し続けるミッションのようなものがあるんですかああミッションはありますねやっぱりもうずっとそれは、うん、学び、えー、子どもたちの学びの場の選択肢を広げていきたいですし、うん、なんかやっぱりこうかなり大きな話にもなってくるんですけどそのまあね公教育の外に出たからできることもあるなって思っていて。うんなんかそうですね高教育に対して自分が今、ランネットで行っている探究的な学びをこう少し伝えていったりとかそもそもいろんな学校の形を作ることに関われたりとか,なんかそこに関してはずっと自分の芯として持っていて、まあ、生涯かけて、うん、やっていきたいなっていうのはブレないところですかね
1: 。なるほど。それをやった結果、こういうことが例えば起こってったらいいなとか、あったりします
3: あ、まあ、それはあれですよね、先ほどの度外視した話でもあるんですけど
1: 、あ,あ,あ,あはいはいはい、うん、あそっち、ね、た
3: ぶそこにつながっていくのかなと。じゃあもう、うん、高教育が多様化するんでするでねそうですね、やっぱり、うん、そこだと思いますね。結局、学校がいろいろ作られるのって、それこそ手段でしかないと思ってて、本質的にはそこの学校がどう変わっていくかっていうところだと思うので、うん、そこにアプローチはしていきたいですね
1: 。なるほど。え、ちょっとごめんなさい。ちなみに、あの、もう、もう時間も終わりに近づいてるような感じがするんですが、えっと、公教育が多様化するためには、例えば方法論としてはこういうのがいいんじゃないかとか、なんかあったりするんですか斎藤さんなりのアプローチの仕方、戦略みたいな。
3: いや、そこは本当に、あれですよね。原田さんとも今後話していきたいところでもありますし、なんか、アイニースクールがそれこそ一つの、うん、モデルになっていったらいいなと思うので、なんか今、ここでこうっていうのは、自分の中でうまく整理できてないところは正直ありますね
1: 。少なくとも現時点で公教育でこれやってるけど、それは筋いいよね、とかあるんですかこれやってるけど筋いいよね。うん
3: 、そうですね。だろうな割とこうクラス単位とか、えー、学年単位とかそういったところで何かこう子どもたちがの多様性にうんあった活動をしてるっていう事例はよく聞いたりはするんですけどどうなんでしょうね学校としてっていうところで言うとうんここがっていうのはちょっとここであげるのも、うん、かなり特定された学校の名前が出てきちゃったりしてあれかなって思うので。
1: まあちょっとまだまだ課題
3: がありそうだなっていう感じですね。パーセンテージ的にはかなり少ないかなっていう印象はありますね。
1: はいはいはい。変わりました。まあなんかあの今ずっと公教育って話が出てるんですけど多分公が大事というよりも多分もうちょっと別に言っていたお金の問題だと思うんでですか合ってます公教育にこだわるのはお金の問題ですよね、うんうん、多分
3: 。まあ、学びが多様になっていくためには、そこのね、<笑>お金のところは、うん、課題であるわな、っていうところはありますよね、やっぱり。あで、ちょっと
1: 言いたかったの、うん、た例えばですよ、アイ i ースクールはただですみたいな,な、なんでそうなんでって話は、ちょっとわかんないですけど、アイ i ースクールはただ,だ、うん、ただですってなったら、一緒ってことですか斎藤さんの感覚からすると
3: 。あ、じゃあ、いいですね。ただです。そう、ただですってなったとして、でも、その、なんでしょう、えー、保護者側から、子どもたち側から見たらただかもしれないんですけど
1: 、でもやっ
3: ぱりこう、こっち側、アイニースクール側としては、お金がこう回っている状態でないと、やっぱり難しいと思うので、うん、だからそこの兼ね合いですよね。まあ、そ、それが国からの助成金になるかどうかっていうのはよくわからないんですけど。うん、あでも、まさにその話ですね。うん、それこそ、あの、あの、
1: もあのこの運営会社、ガックスですけど、ガックスのインターン、昔されてた長谷川さんっていう方が、今、リタリコの社長してますけど、リタリコさんとかは、発達障害の子どもたちに対するいろんなサービスやられてて、あれ、実質多分、通ってる人たちはみんなただでいけてるんですよね。で、あれ、なんでいけてるかって言ったら、発達障害の子どもたちを支援するための助成金みたいなものはもう国は用意してくれてるから、要するに、払い手は国で。うん、で、サービスを受けているのは子供たちっていうような、そういう構図になっているので、えっとあ、ちょっと分かんないですよ。そんなに詳しく僕知らないので、あの実際のビジネスコード、そんなもんちゃうぞって怒られるかもしれないですけど、リタリコの売り上げのかなりの割合は国から入っているというのが僕の認識なんですよ、うん。で、これもこれで一つの形として成り立ってるから、別にそれはそれでいいじゃんみたいな話もあると思うんです
2: 。うん
1: うんうん、で、そうそうそう。なんかいろんな形って、まあ、きあるので、あのやろうと思えばできなくないっていう話もあるのかなという気がしますよね。うんうん、本当ですね、うんはい、あと僕が面白いなとやっぱよく思うのはあの、まあ、これもねあの結構全てに解放するのはちょっと無理なので限界はあるんですけどアメリカの大学の形は僕は好きであの、うん、いわゆるそのハーバードとかああいうような大学ってめっちゃ金持ちとめっちゃ優秀なやつが行く学校。だから究極金出したら入れるっていうでその金を出した人たちによって運営がされていてまあそれこそインドから行ってるような人たちってほとんど金払わず行ってるんですけどでもそこで行く人たちはもう世界中の優秀な人たちがぶわ集まってくるみたいな彼らはタダで行ってる彼らのお金を金持ちが払ってくれてるみたいなそういう構造を作ってうまいこと回しとんなみたいな感じがあってあれはあれで僕は。ね、現実的な形としてね、うん、インドの人たちが貧困の中からでもアメリカのトップの大学に行けるっていうその道を作ったわけで、うん、なるほどおもろいなと思ってるんですけど、うんうんはいまあ、これはね、すべての人に解放できるような、あのこ,この話は方々ではないですが
2: 、うんまあ、
1: いろんな形ってありますよねっていう,、うん<笑>うんうん、模索したいですね、そのあたりは。うん、うんうんちょっと僕が後半質問をしまくった感じで、はい。<笑>いやあいあ、うんう
0: ん、ありがとうございます。あっという間の、はい、1時間でした。今日はじゃあ、うんはい、ゲストも斉藤さんにお越しいただきましたという感じですかね
2: 。はい
3: 。はい。斉藤さん、大丈夫ですか、はい、なんかすみません。ちょ
2: っと、うん。はい,いえ、大丈夫です。したいこと、はいうんうんうん
3: 。たくさん。話せましたし、質問もいただいて、うん、考えるきっかけになりました、改めて、うんはい。はい。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします、はい。はい。こちらこそお願いします
0: 。ありがとうございました。はい。ではでは,はで、ありがとうございました。はい。持っていければと思います。ありがとうございました。あありがとうございました
3: 。失礼します
0: 。失礼します。